0: Neu-Denken mit Aleph Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio wochenend -Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir geben Ihnen heute Kulturempfehlungen für ein ganzes neues Jahr. Wir schauen, welcher Stil 2023 unsere Kleiderschränke bestimmen wird. Und wir prognostizieren, wem die Zukunft gehört. Und ich gebe Ihnen schon mal einen kleinen Spoiler. Sie kennen diese Person wirklich sehr, sehr gut. Wie sieht sie eigentlich aus? Unsere Zukunft. Wann darf man sich diese Frage stellen, wenn nicht Genau heute, wo wir in wenigen Stunden 2022 hinter uns lassen, endlich, endlich hinter uns lassen, denken glaube ich viele von uns und hoffentlich mit viel Optimismus ins neue Jahr starten. Weltweit wird ja an vielen großen und auch kleinen Zukunftsprojekten gearbeitet, die unser Leben bereichern sollen. Zum Beispiel wäre da der intelligente Ofen, in dem man einfach nur irgendwelche rohe Zutaten wirft. Zwiebeln, Fleisch, Champignons, Kartoffeln. Und nach 50 Minuten kommt ein Auflauf aus der Röhre, der ganz bestimmt nicht nur fantastisch schmeckt, sondern auch noch gut aussieht. Daran wird momentan genauso gearbeitet wie an einem intelligenten Spiegel. Schaut man morgens rein, bekommt man noch ein paar Kosmetik- und style für den Tag. Du siehst heute sehr schön aus, Aleph. Ich mag deine Haare. So schön voluminös. Vielleicht noch ein wenig Concealer unter die Augen, denn deine Nacht war scheinbar sehr kurz. Dazu den dunkelroten Lippenstift von Chanel, dann ist es perfekt. Und jetzt raus mit dir. Das meiste wird sich in der Zukunft allerdings wohl eher im Bereich der Medizin tun, zum Glück. Ein amerikanischer Forscher entwickelt gerade eine Tätowiertinte, die den Blutzuckerspiegel messen kann und einem in der Kneipe auch auf dem Handy anzeigt, wie viel Alkohol man gerade schon getrunken hat. Per App wird einem immer der aktuelle Promillestand übermittelt. Ich habe mich gefragt, wie kommen Wissenschaftler eigentlich auf solche Ideen? Also mir zum Beispiel lag jetzt der Gedanke nicht gerade nah, mit Tätowiertinte den Alkoholspiegel messen zu wollen. Also habe ich uns einen Mann eingeladen, der sich beruflich mit der Zukunft beschäftigt. Er ist Professor für Vorausschau, könnte man sagen. Professor of Strategic Foresight and Trend Analysis. So lautet sein offizieller Titel. Meine Damen und Herren, Jan-Oliver Schwarz
1: Mein Name ist Jan Schwarz, ich bin Professor für Strategic Foresight and Trend Analysis an der Technischen Hochschule in Ingolstadt und leite da das gerade neu gegründete Bayerische Foresight-Institut. Ich bin vom Hintergrund her Wirtschaftswissenschaftler und habe Zukunftsforschung studiert, in dem Bereich auch promoviert und beschäftige mich jetzt seit gut fast 20 Jahren eigentlich mit der Frage, wie Unternehmen und Organisationen mit der Zukunft umgehen und Veränderungen in ihrem Umfeld wahrnehmen.
0: Das heißt, Herr Schwarz, Sie sind beruflich Prophet oder gucken beruflich in die Zukunft? Kann man das eigentlich so sagen?
1: Eigentlich nicht. Ich würde das immer eher so formulieren, ich helfe Organisationen dabei, mit der Zukunft umzugehen. Und das beinhaltet beispielsweise auch schon eigentlich der, der Hinweis darauf, dass es gar nicht die Zukunft gibt, sondern dass wir eigentlich korrekterweise über viele mögliche Zukünfte sprechen müssten, weil die Zukunft offen und auch noch unbestimmt ist. Also ich helfe eher Organisationen und auch vielleicht Individuen dabei, mit der Zukunft umzugehen, als vielmehr zu sagen, wie die Zukunft Aussehen würde.
0: Ich finde ja, Ihr Institut hat einen der coolsten Namen überhaupt, Strategic Foresight. Klingt natürlich wahnsinnig innovativ und modern und zukunftsträchtig. Erzählen Sie uns doch erstmal vielleicht zu Beginn ganz allgemein, wie funktioniert eigentlich diese Disziplin Zukunftsforschung?
1: Ich glaube, Zukunftsforschung fängt eigentlich immer damit an, dass ich versuche, genauer eigentlich zu beobachten, was um mich herum passiert als Organisation oder als Individuum. Also wirklich auch diese schwachen Signale oder auch Trends von Veränderungen wahrzunehmen. Das ist eigentlich der, der, der erste Schritt in dieser Disziplin. Und dann geht es ganz wesentlich darum, sich auf der Basis dessen, was ich da beobachten kann, zu überlegen mit verschiedenen Ansätzen, wie könnte denn eigentlich die Zukunft sich weiterentwickeln, was könnten mögliche, Zukünfte sein? Was ist sozusagen dieser Korridor, den wir uns vorstellen können?
0: Das klingt jetzt, wenn ich mir das so anhöre, sehr viel nach Daten. Erhebung und nach Modellberechnungen. Aber als ich auf Sie und Ihre Arbeit gestoßen bin, fand ich ja besonders interessant, dass Ihre Forschung eben gar nicht eine rein datenbasierte Arbeit ist, sondern qualitativ arbeitet und Kultur als Betrachtungsgegenstand hat. Insbesondere ja Science Fiction, richtig?
1: Also vielleicht zum einen ist es tatsächlich so, dass wenn wir über die Zukunft nachdenken, uns häufig vergangenheitsbezogene Daten da nicht wirklich weiterhelfen können und ähm, wir auch immer ausgehend von der Prämisse, dass wir die Zukunft nicht vorhersagen können, sondern eben nur diese Möglichkeitsräume beschreiben. Ja. Und deswegen ist es häufig dann nicht sehr datenbasiert, weil Daten von der Natur her immer vergangenheitsbezogen sind. Was ich an, an Science Fiction beispielsweise faszinierend finde, ist, dass Science Fiction ja auch Möglichkeitsräume beschreibt, also beschreibt, wie die Zukunft aussehen könnte. Und das in einem ganz spannenden Format tut, nämlich in einem, in einem narrativen Format, also sei es ein Film oder ein Roman, was uns ja dann wiederum hilft, sich das viel leichter vorzustellen, dass vielleicht die Zukunft anders sein könnte oder was sozusagen Variationen sein könnte. Und das macht Science Fiction etwa dann so spannend.
0: Und das heißt, Sie gucken, also wie kann ich mir das vorstellen, Sie gucken beruflich Star Trek und lesen, Utopien und Dystopien in, in Buchform und listen dann auf, was sie da so sehen und lesen.
1: Genau, also für mich sind Science-Fiction-Filme und Romane eine Quelle wie viele andere, die ich benutze, auch in, in Projekten oder mit Studierenden, um zu verstehen, wie könnte die Zukunft aussehen. Und das ist eine andere Art von Filme schauen oder Romane lesen, die wir dann da machen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir dann viel uns angucken, was wird gerade in zeitgenössischer Science-Fiction etwa verhandelt, was wird da beschrieben, was ist der Zusammenhang zwischen Gesellschaften.
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Dorn